0: سماوة سعة لكل صوت السلام عليكم يا أهل سهلة معكم عمر محمد وأرحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة أحد منتجات سماوة وشرفتنا اليوم شرفة تأصيلية عن المنهجيات العلمية ما هي هذه المنهجية وما هي الفرق بينها وبين المنهجيات في العلوم الغربية بين العلوم الشرعية والعلوم الغربية كيف تطورت هذه المنهجية عند المسلمين والكثير من هذه المحاور وضيفي فيها هو الدكتور سليمان نجران الدكتور في جامعة القصيم قسم أصول الفقه وله مجموعة من الكتب المطبوعة مثل المفاضلة في العبادات ومقاصد العبادات وأثرها الفقهي وبسم الله نبدأ حبيب الشعب أبو محمد يا مرحبا منور الشرفة
1: أهلاً أهلاً وسهلاً بوجودك الله يبارك فيك يا أبو ألين
0: يا أهلابك طيب قبل أن ندخل في الموضوع وتفرعاته ماذا نقصد لما نتكلم ونقول منهجيات العلمية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد المنهجيات العلمية أمر كبير جدا وأمر ضخم وهائل ومتعدد ومتنوع وله مداخل ومفاتيح إذا لم نتعامل مع العلم بالشكل الصحيح وبالطريقة الصحيحة وبالمنهجية السليمة لا نحصل هذا العلم لا نحصل هذا العلم ولذلك يعكف الآن في الغرب وفي الشرق وفي غيرهم في كل مكان ما هي الطرق المناسبة للتعليم ما هي الطرق المناسبة للتدريس كيف أدرس هذا العلم كيف أتعلم هذا العلم كيف أصل إلى هذا العلم ولهذا قد يجلس الإنسان يقرأ سنوات طويلة جدا ولا يحصل شيئا ليست العبرة بكثره القراءة ولا بكثرة الكتب ولا بكثرة الاطلاع هذه قد تخلق عندك كما من, من المعلومات لكن العلم ليس هو مخزن معلومات العلم ليس هو مخزن معلومات
0: اجل ايش اذا ما كان انا هنا مستغرب يعني الاصل انه كثرة المعلومات تدل على موسوعية الانسان وعلميته
1: لا لا ليس هذا هو العلم، العلم هو بقدر ما يحصل منه النفع والفائده للنفس وللغير هذا هو العلم ما سوى هذا فهو كم يعني من المعلومات يختزنها الإنسان دون أن تكون لها يعني قيمتها العلمية الحقيقية ولهذا قال الله عز وجل وهذا سنأتيه إنما يخشى الله من عباده العلماء فإذا لم يكن هناك خشية بمعنى أن يتعلم العلم الكثير دون أن أستطيع أن أوظفه في طريقها الصحيح فخلنا على السؤال على اساس ما نطلع يعني لا خذ راحتك <تصفيق> <تصفيق> على <تصفيق> اساس ما نطلع لا على اساس ما نطلع بحيث ان ما نستطرد فالسؤال ما المقصود بالمنهجيه العلميه انا اقول ان المشكله الان انك تجد بعض طلبه العلم خلينا نركز على طلبه العلم على من يطلب العلم الشرعي ويكون كلامنا يعني على هذه الزاويه من العلم لان الكلام عن المنهجيه العلميه واسعه وكبيرة جدا لكن نحن نتكلم عن طلاب علم يطلبون العلم أه ثم بعد ذلك يعني قد لا يحصل شيئا ذا بال. لماذا؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب خلل في المنهجيه العلميه. قد يجلس الواحد عشر عشرين 20 15 عشر سنه وهو يطلب العلم ثم يسال سؤالا سهلا جدا ثم لا يستطيع ان يجيب عليه. اذا معناه عنده خلل في المنهجيه العلميه. لان هذا الوقت الذي جلس واخذ وقتا طويلا يفترض انه وصل الى درجه ورتبه من العلم انه يستطيع ان يوظف هذا العلم من اجل ان تظهر او يظهر اثره على المجتمع ويظهر اثره على او اجابه الاشكالات الوارده عليه. خلل اخطر في نظري خلل اخطر وهو انه قد يجلس مع العلم سنوات طويله وبرغم من ذلك تكون سلوكياته منحرفه، ويكون عنده اشكالات في الاخلاق وفي القيم وفي المبادئ وفي الاصول. اذا هذا العلم معناه ما اثر، اذا هنا أيضا مشكلة من المشاكل إذا نعود ونقول ما هي المنهجية أو ما المقصود بالمنهجية المقصود بالمنهجية الله يبارك فيك ويحفظك في هو ما يسير عليها الإنسان من أصول عملية لكي يحقق أهداف العلم نعيدة من أن تكون <تصفيق> واضحة يعني الأصول العملية التي يسير عليها طالب العلم ليحقق أهداف
0: العلم هذا في التلقي أو في بعدين يعني بث العلم
1: لا لا هذا في طلب العلم أنا الآن وأنا أطلب العلم لابد يكون لدي أصول أمشي عليها ممتاز أعرفه أصول منهجية أمشي عليها بالضبط وأسير على هذه الأصول هذه الأصول هي اللي توصلني وتحقق لي أهداف العلم طيب اعطينا الأصول حتى إيش هي. هي نعم الأصول يعني أنا ما ودي أننا نقفز إلى هذه الأصول حتى مثلاً من أجل ان 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 نقدم بمقدمه قبل الاصول اهداف العلم ممتاز اهداف العلم ما هي المنهجيه نقول هي اصول ممتاز تحقق اهداف العلم اذا ما هو اهداف العلم اهداف العلم الشرعي انا اتكلم ما اتكلم باهداف العلم مطلقا وانما اتكلم باهداف العلم الشرعي ما هي اهداف العلم الشرعي آه طبعا اعظم هدف العلم الشرعي هو تحقيق خشيه الله سبحانه وتعالى هذا هو الهدف العظيم والكبير والمهم وطبعا هذا الهدف يتفرع عنه اهداف كثيره واهداف جزئيه كبيره وكثيره ومتنوعه ومتعدده في النفس وفي المجتمع وفي غيرها، لكن هو اهم قضيه فيه هو تحقيق هشة الله وهذا ما اكده الشاطبي رحمه الله في مقدماته لما تكلم عن هذا الموضوع واكد هذا الموضوع ويعني كشف عن هذا الموضوع يعني بدقه متناهيه وحاول أن يوضح ويبين يعني أهداف هذا الموضوع ويدل على هذا قول المولى عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والتزكية هي أساس الخشية التي تقوم عليها ويقول الشاطبي رحمه الله بالنص العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هوى الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هوى يعني العلم يحجز العلم الصحيح يحجز صاحبه عن ماذا عن الهوى فإذا رايت محرما ثم تذكرت من العلم الذي اخذته ودرسته وفهمته واستوعبته اخذته توقفت عن هذا المحرم فعلم انك الان يعني قد حققت العلم ومقصد العلم وهدف العلم في الشرع ايضا اذا تكاسلت عن امر من الاوامر الشرعيه ثم نهضك العلم اقامك العلم لهذا الامر فعلم انك قد حققت ماذا قد حققت هدف مقصد العلم ومقصد العلم
0: بس كذا ممكن يعني إذا قلنا انه الأكثر إيمانا هو الأعلم، يعني هذا ما هو الواقع، ممكن واحد يكون أكثر إيمانا لكن ما عنده المعلومات ولا عنده لكنه يعني قفز إلى مقصد العلم، بس ما حقق اللي هو العلم نفسه في المعلومات.
1: صحيح، هذا نفس الاعتراض اعترضه الشاطبي. نفس اعتراضك هذا يا شيخ، نفسه أوردها الشاطبي كاعتراض. وقال أن هناك من عوام الناس من هم أكثر إيمانا وعملا من العلماء. من بعض العلماء ما نقول من العلماء نقول من بعض العلماء ولكن الشاطبي رحمه الله يقول ماذا؟ يقول هذا الأمر على خلاف الأصل يقول الأصل في العلم الشرعي أن يوصل صاحبه إلى ماذا؟ إلى الخشية والتقوى إلى الخشية والتقوى وعلى درجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا هو الأصل لكن كونه تقوم موانع عند هذا العالم أو عند من طلب العلم يعني لا يسمى عالمًا لم يصل إلى هذا لا يسمى عالمًا يسمى يعني عنده علم او لديه علم لكن لا يجمع علم في الشرع فيقول هذا قد تقوم فعلا بعض الموانع عنده وبعض الهوى بحيث ان العلم لا يؤثر ولكن الاصل في العلم الشرعي هذا هو الاصل في العلم الشرعي ان العلم الشرعي يقود الى ماذا يقود الى اعلى مراتب الايمان ويقود الى اعلى مراتب العمل هذا هو الاصل في العلم الشرعي ولذلك كان العلماء هم ورثة الانبياء ورثة الانبياء من جانب علما وعملا علما وعملا يعني مثل النبي ورث النبي كيف تكون وراثة النبي وراثة النبي لا تكون إلا بالعلم والعمل. ولا تكون إلا بالعمل فكون هذا الوارث الآن يخفق ولا يصل إلى شيء من هذا معناه عنده مشكلة من المشاكل أو عنده موانع يعني قامت في قلبه من الهوى وغيرها من الأشياء فلم يؤثر العلم تأثيره الصحيح أما إذا أخذ العلم على طريقه وعلى منهجه الشرعي الصحيح المكتمل فهذا هو اللي ياثر وهذا الذي نريد النص اليه وهذا اللي قلت لك بالبدايه ماذا يا شيخ قلت لك بالبدايه انه قد يطلب العلم ناس سنوات طويله جدا لكن تيجي مثلا بعد عشر بعد 15 سنه تجده اضعف من العام اضعف من العام لا من حيث العلم لكن من حيث السلوك هذه مشكله كبرى في التعود للمنهجيات فالتعريف هو عباره عن المنهجيه المنهجيه العلميه هي ماذا هي الاصول التي يسير عليها طالب العلم من أجل أن تصل به إلى تحقيق هدف العلم. جميل. طب
0: ندخل الآن في الأصول.
1: ممكن ندخل الآن. لا بس. ندخل, الآن. ندخل الآن في الأصول. أصول أنا سميتها يعني أصول حقيقة عملية وأصول اعتقادية. ليست يعني كلها هي نعم ليست كلها عملية وليست كلها علمية لكن منها ومنها وندمجت مع بعض يعني من أجل أن نأخذها. يعني نأخذ هذه الأصول الموجودة نقول أول أصل حقيقة هو أن يعرف عظمة وقيمة العلم هذا أصل مهم جدا بالمنهجيات. الذي يدخل العلم الشرعي يعني لم يتصور عظمة هذا العلم ماذا يعني؟ وهذا أمر اعتقادي ليس عمليا هذا أمر ماذا؟ اعتقادي, اعتقادي. فمن دخل العلم ولم يدرك عظمة هذا العلم معناه في خلل كبير
0: يعني مثلا كلمة اليوم الغزالي طلبنا العلم لغير الله فأبل الله أن يكون إلا له كما قال يعني في مقولته فهذه ليش نطلبها؟ بداية مع أنه إذا ترقى في مدارج العلم بيوصل لهدف العلم ويصل لهذا ويعرف عظمة العلم حتى يقولون أن العلم ثلاث مراحل أول ما يدخل يعني يظنه يعلم كل شيء هذه ما تخالف الكلام انت تقوله؟
1: عظمة العلم تعني أن يكون عند الإنسان تصور ماذا أو ما هي قيبة وأهمية العلم الشرعي أنا لا أظن أحد يدخل شيئاً وهو لا يتصور اهميته وقيمته الكبرى الموجوده فقد قد يتصور وهذا اللي نتكلم قد يتصور يعني قيمه قريبه او عاجله او امور قريبه لكنه لا يتصور ماذا يعني عظم العلم الشرعي ولهذا اذا الانسان اخذ العلم من جهه عظمه هذا العلم كيف عظمت العلم ان هذا العلم هو الذي يدلني على الله سبحانه وتعالى ان العلم الشرعي هو الذي اعرف به امر الله هو الذي اعرف به نهي الله اذا اعرف الله اعرف امره اعرف ماذا نواهي, نواهي. اذا الان دخل الانسان انه يدخل العلم بهذا التصور بمعنى ان العلم الشرعي فيه نجاتي او هلاكي يدخل بهذه النفسيه يدخل بهذه النفسيه وبهذا التصور ان العلم الشرعي هو الذي انجو به من النار وادخل به الجنه باذن الله عز وجل فمن تصور العلم واخذه بهذه بهذا الامر ابتداء حري به أن يعطي العلم قدره إذا هذا الأصل الأول وهو أصل مهم أصل إعتقادي وعملي أما من قال بأننا مثل طلبنا العلم لغير الله وأبى الله عز وجل أن يكون لله إنما أتاهم هذا الأمر لصلاح قلوبهم فهم دخلوا في البداية في العلم يعني أحد مربي كانوا صغارا يعني لم يكن لديهم يعني الفقه والفهم الكامل والإدراك لأهمية العلم لكن لما جلسوا وشافوا ما هو العلم تغيرت نظرته فتبدلت نيته وهذا مما تبدل به النيات. لكن أنا أقول الآن ال الذي يدخل العلم ابتداء وهو مدرك وعارف الأمور ويدخل العلم ومدرك لعظمة هذا العلم العظيم فهو حري به أن يثبت على العلم من جهة وأن يعطي العلم قدره من جهة أخرى إذن هذا هو الاصل المهم وهو الاصل الاول، طبعا الاصل الثاني وهو داخل في في هذا الاصل وهي النيه الصالحه، والنيه الصالحه مهمه جدا، والنيه الصالحه قال ابن المبارك رحمه الله اول العلم النيه ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، ذكرها ابن المبارك رحمه الله، فاول العلم ماذا؟ النيه، والنيه انا احب ان اؤكد على شيء ان النيه المقصود بها هنا اني انوي العمل بالعلم أنوي وإيش؟ زكاة العلم ما هو زكاة الواجب أنوي أنا أعمل بهذا العلم يعني بمعنى بمعنى أني أطلب العلم من أجل نفسي لا من أجل غيري هذا ابتداء هذا ابتداء إيه؟ أطلب العلم إنقاذا لنفسي بعض الناس يدخل العلم يقول والله من أجل أرفع الجهل عن الناس من أجل كذا من أجل كذا هذه نية جيدة لكن لا هذه نية تأتي تبعا النية الأصلية أن تكون العلم لمن؟ النفس. للنفس أنقذ نفسي أول شيء هو ما يبدأ الإنسان ما ينقذ نفسه كيف تنقذ غيرك وانت العام أنقذ نفسك؟ هذا ما هو يا الشيخ يستحيل أن أحد بينقذ غيره وما أنقذ نفسه الآن فأول ما يبدأ ينقذ نفسه فلذلك النية في العلم المقصود أنه ينوي أن ينقذ نفسه ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله وانتبه لهذه الكلمة وهي كلمة من إمام كبير قال ما طلبنا العلم الا لانفسنا ما طلبنا العلم الا لانفسنا وهكذا وجدنا الناس على ذلك وهكذا وجدنا الناس ماذا؟ على ذلك على ذلك، يعني ان العلماء كلهم كانوا على هذا الطريق ولذلك انا اقول للطلاب يعني دائما في كليه الشريعه اقول انو الان وانت داخل كليه الشريعه انك يعني تطلب العلم لنفسك وتطلب العلم لتعمل به ولا تطلبه مثلا مجرد الشهاده والغيره من الاشياء وان كانت هذه تاتي تبعا الحمد لله هذه تاتي تبعا لا اصلا وفرق بين المقاصد الاصليه والمقاصد ايش يا شيخ التبعيه فخلك يجيك شهاده يجيك تكريم يجيك ثناء يجيك مدح هذه كلها ما في اشكال هذه كلها تاتي تبعا لكن الاصل خله هنك تطلب العلم حتى تكون لك البركه يكون لك الاجور العظيمه تطلب العلم من اجل ان تعمل به واعطيهم ضابط سهل قولوا شلون تدري الان انك تطلب العلم للعمل ولا تطلب العلم للشهاده كمقصد اصلي اعطيهم ضابط سهل يا شيخ اذا كنت الان مثلا لما دخلت الكليه يعني زاد عملك حسيت انه زاد تقواك فعلم انك على خير زاد عملك يعني تجد انك من اول ما انت محافظ على السنه بديت تحافظ على السنه بديت تبحث وتتصدق اذا الان معناه اثر فيك الان العلم صار له اثر وانت جيت الان ودخلت الكلية واستفدت من العلم بديت الان يعني ترتفع، بديت حتى الحرام بديت يعني الشيء اللي فيه اشتباه تبعد عنه، الشيء اللي مثلا كذا، الكلام اللي ما الزايد اللي ما له داعي تتركه، اللي كذا اللي كذا، اذا معناه العلم صار له ماذا؟ فائدة صار له اثر عليك، اذا الحمد لله احمد الله انت الان على خير وتترقى كل ما وانت في مدارج ماذا؟ الرقي. اما اذا كنت لم دخلت كليه الشريعه يمكن مستواك بدا ماذا؟ ينزل لأنك قلت والله لقيت المسألة هذه في خلاف ولقيت هذه المسألة والله إثرا ما هي كذا وحاسبك كنت بالثاني انا كنت كذا وتغير اذا مهنوها الآن عندك مشكلة عندك مشكلة بيجي تبحث عن المخارج والطرق التي تتخلص وتتملص بها من الحكم الشرعي بأي حال من الأحوال وبأي طريقة من الطرق إذا نقول يا شيخ الأصل الثاني بعد تصور عظمة العلم النية الصالحة. والنية الصالحة من أجل أنك ترفع الجهل عن نفسك هذا أولاً ثم بعد ذلك متى ما وقفت على أي واحد عنده جهل تعلمه واحدنا الآن صلى معك لحظت سجوده سريع ما يطمأن معناه ما حقق رقنية ماذا الطمأنينة في الصلاة ما تتركه أنت تدري الآن وعندك علم وان تعمل هذا الامر تدري ان الطمانينه ركم من اركان الصلاه، فانت تمسك هذا الاخ اللي يعني لم يطمئن في سجوده ولا في ركعه يعني وتعلمه، ما تتركه تقول يا رجل خله. لا قد يطلع من عندك ولا تشوفه كل العمر ويبقى على خطأ وهذا وانت قد تنال وزرا من هذا الخطا، لانك يعني شفت الان خطا ولم تعدله ولم تصححه الان، فانت باسلوبك الجميل واللطيف وتثني عليه وتشكره انه جاء وصلى. ويزايك الله خير لكن في ملاحظة ودي أنه يتسع صدرك لها هذه الملاحظة هي كذا إذا نقول النية الصالحة أن تطلب العلم لنفسك ثم تعمل به ثم تعلم غيرك تعلم الناس تأخذ على عاتق هذا الأمر أنك تعلم أي جاهل يقابلك يجهل أمور دينه تعلمه واحد ما يعرف الصلاة واحد ما يعرف الزكاة واحد ما يعرف الصوم واحد ما يعرف البيوع أحكام البيوع قد يقع في أخطاء واحد يعني ما يعرف أحكام مثلا الحج المهم أنك تأخذ على نفسك إن كل شيء علمته وأتقنته وضبطته فعلا تأكدت من علمك به أنك تنشر وهذا كلام ابن المبارك رحمه الله ثم النشر شوف آخر شيء هي ابن المبارك ذكرت ستة آخر شيء النشر آخر شيء حطه النشر نعم ايش ستة تعيدة بس أنت يعني ابن المبارك رحمه الله يقول ماذا أول العلم النية ثم الاستماع الاستماع هي استماع الحسن استماع العلم الاستماع ثم الفهم يعني تفهم ما تسمعه ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. لان أن
0: يوم فاتتنا الاستماع والحفظ والفهم أنا حس في فاتنا. يعني
1: وصف دقيق من المبارك رحمه الله. ممتاز يعني أول شيء النية وانتهى بالنشر. حنا كلهن حطينا الآن بالنية هذا ولي لأن نريد يعني أصولا أخرى. نحن نقول هذه النية من أجل إلى للنشر. النشر هو آخر شيء ليش؟ أنك تبي يعني تعلم الناس يجب أن تعلم الناس تعليما صحيحا ما يكون تعليمك يعني شيء تشك فيه ولا ما تأكدت منه ولا يكون يعني معلومات اللي لديك مضطربة أو أو غير صحيحة لا لا تعلم الناس إلا شيء أن تكون قد أيقنت وتأكدت منه
0: الأصل الثالث ولا؟
1: أي نعم الأصل الثالث وهو مهم جدا الأدب اللي هو الأخلاق أخلاق العلم يعني هذا أصل مهم وكبير جدا بمعنى أن الإنسان مع العلم يتخلق بأخلاق أهل العلم فهي ما هي قضية قضية أنك بس فقط تحفظ محفوظات وتحفظ متون وتحفظ آيات وتحفظ أحاديث تحفظ القرآن الكريم كامل وتحفظ السنة وتحفظ المتون وتحفظ المنظومات لكن تجد فيك جفاء أو في هذا طالب العلم جفاء وفيه غلظة وفيه شدة حتى مع والديه ومع أقرب الناس إليه هذا خلل كبير جدا في المنهجية فلهذا يجب على الإنسان وهو يطلب العلم يقرأ في كتب الأدب والأخلاق كثيرة ويتأدب يعني يقرأ في كتب الأخلاق يقرأ في أحاديث الأخلاق يقرأ في خلقه عليه الصلاة والسلام يقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام الخلقية يعني يركز طالب العلم على جانب الأخلاق بقوة لأن الأخلاق هي غذاء العلم وهي أصل العلم وهي معدن العلم مو هذا شيء متجاوز للعلم يعني العلم عندنا شيء والأخلاق شيء ثاني لا فليش قاعد ندمجها في العلم لا لا هذا هذا خطأ كبير جدا ليش؟ الفصل بين العلم والأخلاق هذا من أخطر الأشياء ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله ذكر عن من تقدم أنهم كانوا يمتحنون الإنسان بأخلاقه أولا فإن صلحت أخلاقه دخلوه للعلم وإذا ما صلحت أخلاقه يكون أخطر من الجاهل العالم أو من لديه علم بلا اخلاق اخطر من الجاهل بكثير فاذا دخل حلبه العلم ومضمار العلم اناس لا اخلاق لهم دمروا العلم تدميرا الاخلاق شيء يعني في تعاملي
0: مع الناس بس مو في تعاملي مع العلم العلم هي هو معلومات انا باخذها وبطبقها وبتعلمها هي
1: على من انت على نفسي انت 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 لا تعيش يا شيخ الخلق حتى مع النفس ممتاز الانسان حتى مع نفسه يستحي من نفسه احيانا فإذا وصلت مثلا بالحياه انك تستحي من نفسك وتستحي من الملائكه الكرام الذين معك وتستحي يعني اولا واخرا من الله سبحانه وتعالى قبل كل هذا وتستحي من الخلق يعني هذا كخلق الحياه واثره في العلم ترابط بين العلم فانت وصلت الى مرحله متقدمه جدا اما اذا كان الانسان لا يستحي خلق الحياه غير موجود عنده فتجد أن هذا قد يستغل العلم استغلالا بشعا خطيرا جدا ويتلاعب بالعلم بصور وباشكال كثيره جدا، فلا يحفظ وانتبه يا شيخ انا أقول يعني لا يحفظ هيبه العلم وقيمه العلم وقدر العلم الا بقدر ما فيه من ماذا؟ من اخلاق، بحسب ما يندمج في العلم من الاخلاق بحسب ماذا؟ ما يقوم العلم ويمضي العلم ويقوى العلم. وبحسب ما يفرغ العلم من الاخلاق تصبح الكوارث العظيمه والكبيره. تصوروا واحد عنده علم يكذب في تعاملاته، يكذب في بيعه، يكذب في شرائه، يكذب مع اهله، مع زوجه، مع اولاده، يعني هذا وش قيمه العلم لا سوف يدمر عائلته كلها تدمير، لانهم يقتدون به. اما يقتدون به ما يعادونه، واحد من اثنين، ما في احد غير هذين الطريقين. اما انهم يعادون اذا كانوا فيهم خير، واما انهم يقتدون به اذا كان ملبس عليهم، صح ولا لا؟ صحيح ولذلك يقول احد الفلاسفه المعاصرين يقول أن كل حكم يبدأ بالأخلاق وينتهي بالأخلاق كل حكم شرعي يبدأ بالخلق وينتهي بالخلق وانتراق بالأحكام الشرعية الشرعيه ما نفسك وتجد ترابط وثيق جدا بين الأخلاق وبين ماذا الأحكام لكن وهذا مهم يعني مشكلة صارت في تاريخ الإسلام أنهم فصلوا آيات وأحاديث الأحكام عن الفضائل الادب الشرعية و... أي عن الأدب الشرعية وهذا أحدث حقيقة فجوة طبعا هم كان قصدهم ليس الفصل التام وانما قصدهم من اجل التعلم. يعني يجيب حديث الاحكام 2000 حديث مثلا او 1800 حديث ويدرسها للطالب بدون يعني حتى بعضهم يعني يقطع الحديث. الفضائل اللي فيه تجد انه ما يذكرها بس يذكر موطن الحكم فقط لما يورد الحديث. وهذا سبب مشكله. مشكله يعني من جانب اخر وهو ضعف ماذا؟ ضعف الجانب الاخلاقي احيانا. عند بعض المتفقهه وعند بعض المتعلمه وعند بعض يعني من يمارس العلم. والا الان تجد الاخلاق مربوطه بالاحكام. لا تجد تنتهي ايه الا هي مربوطه بخلق ومربوطه بالتقوى. فتجد الحكم يبدا حكما وينتهي بخلق، ولا يبدا بخلق وينتهي بالحكم، ولا يبدا بالخلق وياتي الحكم ثم ينتهي بالخلق. فالاحكام والاخلاق ماذا؟ متشابكة متداخلة لا يمكن تفصل بعضها عن بعض ومن فصل فهو أعلن النهاية للشرع وللدين الأخلاق كم هائل في الشريعة وكبير جدا وليست هي يعني أمور تأتي جانبية ولا هامشية لا هي من صلب الدين ومن أصل الدين أن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكذب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إذابًا ولا بالله.
0: نعم. الأصول كلها كم هي؟
1: تبي والله يعني باقيين به الصور قابله أننا نطيل وقابله أننا نختصر فيها لكن نقتصر على مثلا من من يعني الأصول المهمة في العلم إذا إذا كنت تريد أن ننتقل لمحور آخر أنا يعني بس إذا ممكن نعددها على السريع ثم لا ما فيها فائدة نعددها على السريع ترى شيخ ما
0: فائدة يعني يقصد مع تعريف نقتضبها يعني أيوة. اقتضابا طيب ما يخال ما
1: فيه إشكال لكن بس خلنا نذكر لك هذا الأصل بذكر لك أصليل. ممتاز والباقي نعده نعد سريع تمام. بس بذكر هذا الأصل لأنه مهم جدا الديمومة أدومه وإنقل هذا هدي, هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل وكذلك في العلم لأن هذه قاعدة حياة ما هي قاعدة يعني علم ولا قاعدة عبادة ولا غيره لكن ربي صلى الله عليه وسلم كان كما تقول عائشة كان أحب الدين إليه أدومه وإنقل وكذلك نقول العلم أدومه وإنقل العلم ليس العبرة بالكم اللي تأخذه الكبير في وقت قصير لا العلم لو تركز شيئا قليلا بس أنه يكون مستمر ودائم هذا يحص الطالب العلم خيرات عظيمة جدا جدا ولهذا الصحابة مثلا كم جلسوا مثلا على البقرة يقرؤونه ويفقهون ما فيها يعني ثمان أو عشر سنوات صح ولا لا يعني هذا عمر فهذه السنوات الطويلة للفقه والفهم والإدراك وأخذ شيء تعلمه وفهمه والتدقيق فيه ومعرفة أحواله يعني هذا أمر يعني كبير ومفيد جدا ولهذا الديمومة هي أحد الأصول المنهجية المهمة جدا لطالب العلم فإذا أدام الإنسان نفسه مع العلم واستمر معه وقتا طويلا فسوف ينفتح له العلم انفتاح يعني هائل ما تتصوره يا شيخ بالديمومه هذه فيها بركه يعني لو مثلا يوميا تجلس نص ساعه او ساعه مثلا على قراءه مثلا التاصيلات العلميه وتتامل فيها وتفهمها وتدركها شيئا فشيئا ساعه من أليم. 23 ساعه لك بس ساعه تاخذها باليوم لكن ساعة تكون ساعة يعني مثل ما نقول ساعة نوعية وليست ساعة كمية يعني بأي شيء لا ساعة نوعية في العلم تجدك ماسكا طريق وماشيين عليه في منهجية علمية متكاملة من كل الجوانب هذه بتحصل بهذه الساعة أمرا عظيما وكبيرا وهائلا جدا بل بعض الناس تجد له ساعة أسبوعيا ما هي ساعة يومية وحصل خير عظيم حصل خيرا
0: بسبب الديمومة عظيما
1: بسبب الديمومة اقوى يا شيخ قوة في الارض اقوى قوة في العمل هو التجزئة والعمل هو ماذا؟ التجزئة والعمل اقوى قوة اقوى قوة هذه يعني الحين لو شفت الابراج المبنية الطويلة هذه جدا تجي انت قدام هذا البرج تقول كم جلسوا يعمرونه؟ وشلون عمروه؟ لكن لو فكرته تجدوا بدأوا من اجزاء صغيرة هذه الاجزاء بنوها لكونهم مستمرون ولكونهم مجزء ما اخذوا جابوا البرج جميع وحطوه لا، يعني بدأوا بـ بـ بأجزاء صغيرة دائمة. التجزئة والعمل هذه أقوى شيء في الأرض تحقق لك كل شيء. بس سبت أنت عندك مشروع كبير جزئه إلى أجزاء صغيرة وكل يوم انجز جزء. ستجد أن هذا هو أقوى شيء في الأرض. يعني الذي أقام الآن ناطحات السحاب وأقام الطرق والأنفاق وأقام الجسور الهائلة وأقام كل ما يجي بالك من من مما في الأرض. لا شفت الآن التعليف المجلدات الضخمة هذه الكبيرة 10 20 30 مجلد تقول شلون كتبت هذه؟ ومن بيجلس يكتبها كل الوقت؟ كلها تقوم على هذه النظرية جزء واعمل جزء واعمل ستجد انك تنجز انجازات هائلة وكبيرة جدا
0: جميلة استحضارها هيها مع يعني بديهية بديهية لكن استحضارها جيد النظريات اللي الأصول الأصول اللي غير هذه
1: يعني لابد طالب العلم أن يكون له عقلا وهو يأخذ طبعا هذه قد يكون فيها غموض لكن هذا الغموض سيحله قول ابن مسعود رضي الله عنه ما انت محدثا قوما بحديث لا تبلغ عقولهم الا كان فتنه عليهم يعني انت لما تاخذ العلم يجب ان يكون لك عقل يستوعب هذا العلم استيعابا صحيحا بقدر هذا العلم تعرف شلون تضع هذا العلم وتتكلم فيه وتمارسه الممارسه الصحيحه بعض الناس إذا أخذ قضية علمية تجد انه بكل الجروبات وبكل شيء يروح ينشره. قد يكون لبعضهم فتنة هذا العلم، دقائق العلم هذه ما يعني لا يصلح أن كل ما أخذت شيء رحت تبثه في كل مكان. أول شيء تتأكد من قضية علميته. لأن قد تأخذ تقرأ ببعض كتب الفقه ولا بكتب التفسير ولا بكتب الحديث ولا بق... قد تجد غرائب. بعض الناس مولع مجرد انه يقرأ غريبة تجد انه ماذا؟ ينشره يروح ينشره ويفرح به ثم بعد التدقيق تجد انه ماذا؟ ربما هذا كله ليس علما وليس صحيحا اصلا فهنا لابد الانسان يكون عنده ماذا؟ عقل للعلم ولهذا اظنه الحسن البصري اذا اذا ما اخطأ يعني خانت الذاكره يقول اذا سمعت طالب علم يطلب العلم اسال عن عقله فان كان ذا عقل رجوت له وان كان غير ذا عقل خشيت عليه يا لطيف إي لأن العلم يشخمه سهل العلم أمره كبير خاصة العلم الشرعي فلا بد له من عقل يعني يتصرف وفق هذا العلم مرة واحد كاتب من الكتاب بدأ ينادي بالحروف اللاتينية إنه تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية شوف يعني بعض الناس يجيه يعني خفات يعني بعقله فكتب أبو فهر امام امام العربيه محمود شاكر رحمه الله يعني كلاما جميلا في هذا في مقال وقال رب رجل واسع العلم بحر لا يزاح وهو على ذلك قصير العقل مضلل الغايه وهو على هذا قصير العقل مضلل طيب وش المآلات اللي بتقول اليه لما تكتب يعني فعلا قصر عقل هذا قد يكون لديه علم هو يقول شوف يعني محمود شاكر ايش قال الحروف العربيه ب الحروف اللاتينيه يعني اسوه مثلا باللغه التركيه، اللغه التركيه كانت تكتب بالعربيه بالحروف العربيه ثم بعد ذلك يعني كتبت بالحروف اللاتينيه. فهو ينادي هذا النصير مثل مثلا تركيا ولا نصير مثل غيرها من الدول التي تكتب لغتها باللغه ماذا؟ بالحروف اللاتينيه بالحروف اللاتينيه، فكتب بوفهر محمود شاكر الامام المعروف يعني بلغته وغيرته على اللغه العربيه يعني هذا الكلام. ان اردت اننا نقف هنا يا شيخ بالاصول لا باس اذا ودك تعددها
0: كذا كنقاط ممكن طبعا فاعلة.
1: من النقاط المهمه التكرار تكرار العلم هذا مهم جدا يغيب عن الناس هذا الامر بعض الناس اذا قرا كتاب خلاص كأنه يمكن ينساه اخر عمره بقراءته لهذا الكتاب لا هذا خطا خص الكتب اللي هي اصول العلم فأنت لما تقرأ مثلاً كتاباً في التفسير أو كتاباً في الفقه أو كتاباً في العقيدة أو كتاباً في الحديث يجب عليك أن تكرره ولو نقرأ كيف كان السلف يكررون لحتلنا كيف يعني كان يعني مثلاً يقول المزني رحمه الله قرأت الرسالة خمسمائة مرة الرسالة للشافعي يقول قرأت الرسالة 500 ومع من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة ويقول أنا أنظر في الرسالة من خمسين سنة ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا استفدت منها شيئا لم أكن أعرفه. ويقول ابن الأثير وكنت جردت من الأخبار النبوية كتابا يشتمل على ثلاثة آلاف خبر كلها تدخل في الاستعمال وما زلت اواظب على مطالعته مدة تزيد على عشر سنين وفي ترجمة ببكر الأبهري المالكي قال قرأت مختصر بن عبد الحكم خمسمائة مرة والأسدية وهي أحد كتب الفقه عند المالكيه الاسديه يقول قراتها 75 مره والموطا كذلك والمبسوط 30 مره ومختصر ابن عبد المر في 70 مره وهكذا لو لو, لو اردنا اننا يعني نزيد يعني بالرزين الحنبلي يقول قرات اظن المغني المغني مغني كتاب من اكبر كتب الفقه لم يكن اكبر كتب الفقه الاسلامي يقول قراته حوالي 15 مره ما شاء وكان يستحضر اغلب ما فيه كما يقول بالرجب في ذيل طبقات الحنابله، كان يستحضر اغلب ما فيه في المغني. هذا التكرار الان يعني عندنا قليل ويظن انه يعني اذا اذا خلص مثلا قرأ مثلا متن الورقات ولا ولا مثلا قرأ الدليل في الفقه قرأه مره خلاص انتهى اخر علمه بتلك القراءه. لا او قرأ بلوغ المرام مره، او قرأ عمده الاحكام مره إنه انتهى لا
0: هو بيروح لمستويات أعلى يعني مو شرط إنه آه ينتهي
1: لا يعني المستوى الثاني هذا شيء والتكرار هذا شيء ثاني التكرار يبقى عنده مراجعة يراجع العلم يراجع العلم وأنا أذكر يعني درسنا شيخ فاضل في يوم القرى رحمه الله يمكن توفي لأنه يوم يدرسنا كبير مرة كان آه يعني في القراءات آه في قراءات القرآن وكان حافظا لألفية بن مالك في النحو يقول لي ورد منها يومي لا يمكن اتركه باي حال من الاحوال ان شاء الله يعني كل يوم تجد تجد له 50 بيت يقول لو لو هذا الورد نسيت الألفية ونسيت النحو تبي نجمعهم ونعيدهن يا شيخ ممتاز اعطينا اياها يعني نعيدهن ممكن نتذكر نوياك تينن الاصل الاول عظمه العلم نفسه العلم والاصل الثاني الهدف لا مو الهدف النيه الصالحه الهدف الثاني ماذا استحضار العقل ولا؟ النيه الصالحه، لا النيه الصالحه، الهدف الثاني النيه الصالحه، والهدف الثالث الديموم او الاصل الثالث الديمومة ديموم. والاصل الرابع العقل، والاصل الخامس التكرار التكرار، احسنت، ونسينا ايضا أصل مهما وهو الاصل السادس وهو ماذا؟ الخلق الأخلاق. او الادب، الادب او الخلق في العلم، يعني هذه الاصول فيها بركه يعني لو يضبط طالب العلم يعني بيحصل إن شاء الله خير كثير وموجود طبعا في المؤلفات والمصنفات التي كتبت لكن نحن نتكلم الآن هنا بباب الخطاب وإلا يعني يكفي طالب العلم وقرأ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي أو قرأ جامع بين العلم وفضله أو قرأ يعني حلية طالب العلم الشيخ بكر وزيد رحمه الله يعني هذه كتب حقيقة يعني فيها من التأصيل وفيها من ضبط منهجية طالب العلم الشيء الكثير
0: طيب هنا بس في في النقاط اللي ذكرتها في الاصول العلميه يعني اذا انا جيت عند الغرب اجد انه بعض هذه الاشياء تختفي من الاصول فما هو الفرق بين المنهجيه في العلوم الغربيه وعند الغرب ومنهجيتنا في العلوم الشرعيه
1: طبعا الغرب يعني حتى نبدا يعني في في جانب الانصاف الغرب له يعني تقدم كبير جدا في المنهجيات العلميه وله حفاظ عليها وله معايير صارمه فيها وقوية جدا ويحافظ على العلم لأنه يدرك أن كل ما يعيشه من ثورة هائلة في كل شيء إنما هو طريقها العلم الصحيح ولهذا يسعون كثيرا إلى ضبط المناهج العلمية بشكل كبير وهذا حقيقة يعني يجب أن نستفيد منه غاية الفائدة وننتبه يعني لكل المعايير التي وضعها الغرب في بعض المنهجيات العلميه وفي طرق التعامل مع العلم بحيث إن انهم يتعاملون مع العلم بدقه وبقوه ويحافظون عليه ويجعلون له وزنا وله قيمه في حياتهم بشكل كبير هذه امور يعني هي موافقه وماضيه مع اصول الشريعه الاسلاميه وتجد ان الشرع يؤيدها ويقويها مثل الامانه العلميه هذه عندهم فيها يعني قوة مرة، يعني بشكل كبير جدا، الحفاظ على الأمانة العلمية لما تنقل، لما تستفيد، لما تاخذ من أحد، لما غيره من الأشياء، يعني هذه يؤيد الشرع كما قلنا قبل قليل أخلاقيات العالم، أخلاقيات العلماء، وكلام النووي رحمه الله مشهور في هذا، يعني من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله. من بركة العلم أن تنسبه إلى ماذا؟ إلى أهله، يعني إذا أخذت استفدت من أحد شيئا يجب أنك تضيفه إليه. ولا يعني تأكل هذه المعلومة وتنسبها لنفسك أو تنتفخ بها أو تزور على القارئ إن كنت اللي وصلت إلى هذه المعلومة والمعلومة إنما هي لغيرك فهذا من, من, من المنهجيات الصارمة عند الغرب في طريقه أيضا في طريقة يعني اتباع المراجع الصحيحة والمصادر الصحيحة في العلم وغيرها من الأشياء هذه كلها لديهم أصول حقيقة منهجية قوية يجب أن نستفيد منها وكما يقول يعني أحد الكتاب او احد العلماء حقيقه هو عالم فاضل وهو الدكتور فريد الانصاري رحمه الله من المغرب يقول باننا ازاء طائفتين حيال المنهجيه الغربيه طائفه ترفض رفضا تام من المنهج الغربي بكل شكه اشكاله وصوره ويحملون المنهج ما لا يحتمل يعني الفكر يدخلون الفكر في المنهج وفي فرق بين الفكر وفرق بين المناهج، المناهج يعني في الغالب انها مناهج يعني تكون لا تحمل افكارا بذاتها وانما يستفاد منها بخلاف الافكار، فالافكار يعني شيء اخر. فيقول هذه طائفه نجد انها تحارب المناهج الغربيه وتتشدد حيالها. وطائفه اخرى العكس. يقول الطائفه الثانيه ماذا؟ يعني نجد انها ترتمي باحضان الغرب وتاخذ المنهج والفكر في ان واحد. وهذا ايضا خلل كبير. ويقول نحن بحاجة إلى تأصيل منهج خاص بنا كمسلمين أي يستفيد من كل المناهج الغربية والشرقية وأي منهج يعني يكون صحيح أهم شيء إنه يكون صحيح هذا المنهج فنحن نستفيد منه إذا كان وبالرغم ومع هذا يكون لدينا اعتزاز وثقة وقوة بمناهجنا وبديننا وبأخلاقنا وبأفكارنا بحيث أنه لا يتسلل حتى ولو عن بعد يعني أفكار وقيم لا تمثل الدين ولا تمثل الشرع. فيقول يعني رؤيته يعني جميله في هذا له كتاب في أبيديات البحث العلمي في المنهج الاسلامي هو الشيخ فريد الانصاري رحمه الله. فهذا يعني النظره المتزنه تجعل الانسان يستفيد من هنا ومن هنا.
0: الفرق مثل الفرق بين هذول ودوله؟
1: اي نعم لكن لكن انا احب الان بما اننا نتكلم عن المنهجيات أو ننظر فيها، فنحن لا لا نطبق على أخذ أي شيء حتى يمحص، لإن الفرق كبير في مصدر وفي منبع المعرفة بين الفكرين أو بين الجهتين الفكر الغربي والإسلامي يصبح الفكر الإسلامي والغربي كأنهما متناقضان والسبب في هذا أن الفكر الغربي يبدأ من العقل وينتهي إلى الإنسان هذا هو الفكر الغربي كله يبدأ من العقل. وينتهي إلى الإنسان وينتهي يعني كل غاية الآن المعرفة كلها تبدأ من العقل عندهم ان يعني العقل هو الأصل في كل شيء يبدأون من الواقع ولا من العقل وينظرون فيه من الكون مثلاً وينظرون فيه بما تملي أو بما توصله إليه عقولهم ثم بعد ذلك ينتهون غاية هذا العلم كله ما وين ينتهي؟ الإنسان ينتهي بالإنسان ويقف خلاص غايتهم أنهم يبحثون في هذا العلم كله من أجل أنهم يصلون إلى الإنسان وسعادة الإنسان ولهذا الان عانت البشريه الان من تدمير الكون كله. دمروا الكون كله كامل. طبعا هذا حضاره المسلمين 14 قرن لم تدمر لم, ت... لم تدمر الارض ولم يدمر الكون، صح ولا لا؟ الان 80 90 100 سنه حضاره الغرب دمرت الان الكره الارضيه كلها بل دمرت الكره الارضيه وغيرها حتى الغلاف الجوي وحتى كل شيء. ليش؟ لانهم لا يعنيهمهم موضوع ماذا؟ لا يعنيهم موضوع الارض ولا الكون ولا يعنيهم الإنسان فهم كل حركتهم على هذا الإنسان فالجانب المادي في الإنسان
0: طب الجانب الإسلامي يبدأ من الوحي
1: وينتهي وين ممتاز الجانب الإسلامي يبدأ من الوحي كأصل في العلم ممتاز. والمعرفة وينتهي إلى الله سبحانه وتعالى منه إليه منه وإليه وهذا فرق كبير جدا بين المصادر والغايات فالمصدر عندنا في الإسلام هو الوحي وهو الاصل و... والعقل يأتي والعقل تجارب وكل أدوات العلم الأخرى تأتي لكنها كلها تأتي تبعا للوحد.
0: طب على المستوى العملي وين يتجلى الفرق بين هذه النظرة وهذه النظرة؟
1: أي على المستوى الواقع تظهر تظهر هذه النظرة في أشياء كثيرة جدا. يعني تظهر مثلًا على سبيل المثال في الآن أخلاقيات العلم مثل ما قلنا قبل قليل. يعني أحيانًا في الغرب تنعدم الأخلاقيات. فتجد إنه أهم شيء مثلًا الغرب ليس كل الإنسان بعد. يعني في الغرب ليس كل الانسان الانسان الغربي تحديدا فهو الانسان الذي يستحق كل هذه الحضاره اما ما سواه لا يستحق هذه الحضاره ولا يستحق ان ياخذ منها شيئا ولهذا ممكن يدمرون يعني نص الارض من اجله ما عندهم مشكله وهذا ظاهر يعني في 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 حروب في امور كثيره جدا المسلم لا يمكن ان يصل الى هذه المستويات باي حال من الاحوال مهما يعني سيطر ناس يعني قليله اخلاقهم او غيره من الاشياء لكن ما يساعده المجتمع كمجتمع فمهما وصل إلى إلى أمور وحاول لكن ما تمشي مع هالأمور في كل شيء بأي حال من الأحوال. ولهذا آه هذا الفارق كبير جدا حقيقة آه ويجب علينا أن نستوعبه. والآن سأفصل هذا الفارق أكثر وأرجو يعني أن يكون الأمر واضح. فقلنا مصدر المعرفة في الغرب هو العقل وينتهي بالإنسان. مصدر المعرفة عندنا الوحي وينتهي بالله عز وجل لأنه غاية خلق الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى فكل ما في هذا الكون وكل ما في هذا الأمر هو من أجل عبادته سبحانه وتعالى الغرب يرون أن الإنسان هو سيد الكون الإنسان الغربي بعد تحديدا ليس كل أنسان الإنسان الغربي هو سيد الكون الذي يجب أنه يعني يسيطر على كل شيء بينما الإسلام لا لا يوجد عنده هذه النظرة وإنما نظرية الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا واحد الشيء الثاني أن الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن فهو سبحانه يعني خالق الكون ومدبر الكون ومجري الأمور كلها من صغيرها إلى كبيرها إذن الآن يعني هذه من الفوارق يعني مخلنا نمضي على هذه الفوارق يعني الغرب يرى ان هناك عدا وصراع مع الكون فكان الكون خصم للانسان فلهذا يعني تجد الفاظهم الان القهر يعني شوف مثلا كورونا ماذا يقولون سحقنا مرض كورونا انتصرنا على كورونا يعني مثل الالفاظ هذه اللي فيها يعني حرب تحس بصراع اما المسلم لا المسلم يرى ان الكون له يعني مقصدان كبيران المقصد الاول انه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى يعني اعظم الادله اعظم الادله على وجود الخالق سبحانه المخلوق ومنه الكون العظيم فهذا من أعظم الأدلة الله الشيء الثاني أن هذا الكون سخره الله للإنسان وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فالكون مسخر الأصل هو مسخر لا يوجد عداء وصراع مع الكون فلذلك ما يوجد بيننا وبين الكون صراع فالله عز وجل سخر لنا كل حتى الس... يعني السماوات والأرض والشمس والقمر كلها مسخرة للإنسان ولخدمة الإنسان فلا يجد هناك إداء ولا يجد هناك سرعة. ولذلك الرسول عليه وسلم نهى عن سب الدهر وقال لا تسبوا الدهر فلا نسب الكون لأن الكون هو خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا الخلق العظيم يعني مثلا المرض المسلم يرى أنه جند من جند الله عز وجل. كما قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين إذن هذه آيات من آيات الله، المؤمن يعتبر بها ويزيد إيمانه ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً. فالمؤمن لما يرى المرض يزيد إيمانه، ما يزيد طغيانه، لأ يزيد إيمانه ويخضع. لأن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لما يرى المطر، لما يرى السحب، لما يرى الرياح العظيمة، لما يرى غيرها من الأشياء يزداد إيمان إن الشمس والقمر كما قال صلى الله عليه وسلم، آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. فإذا رأيتموها صلوا وتصدقوا، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الغرب لا، العكس، يرى أنه في صراع دائم مع الكون. ويجب أنه يعني يقيم هذا الكون من أجل الإنسان، وإذا دمر الكون تدميرا عظيما من أجل الإنسان الغربي تحديدا، وليس من أجل البشرية كلها أيضا. ولهذا نقول الإسلام لا يرى تباينا بين الشرع والكون. كلاهما من الله سبحانه وتعالى. الشرع آيات الله المتلوة والكون آيات الله المنظورة تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق كما قال قبل القليل آيات مفصلات آيات كراد والقمل والضفات آيات يعني هذه من الأمور المهمة لما نتكلم عن المنهجيات ونتكلم نتكلم عن نظرية المعرفة في الغرب ترى كل هذه الأشياء تؤثر في كل العلوم الغربية يعني لها أثر أحيانا يبرز هذا الأثر أحيانا يكون خفيا لكن هي لها أثر من الامور المهمه ان الغرب يرى او ان الغرب في صراع دائم هذا صراع اخر غير الصراع الاول مع الكون صراع مع العقل ومع الموروثات مع العقل صراع مع الدين والموروثات والعادات كلها فعنده هذا الصراع دائم الغرب بين العقل وبين الاديان كلها هذا الصراع يعني يجعل العقل دائما على صواب ما سواه على خطا مطلق العقل عندهم على صواب مطلق وما سواه على خطا مطلق هذا الذي ورث هذا الصراع ولهذا يعني هذه مشكلة كبيرة جدا يعني هذا الصراع المستمر يعني عند الغرب وعند المسلمين يعني فرق كبير عند الغرب أما عند أهل الإسلام لا يوجد هناك صراع بين العقل والدين أبدا وبضرب لك مثال علشان يتجلالك هذا الموضوع لما نزلت الشريعة على العرب لم يجد واحد منهم أن آية من الآيات تخالف العقل بأي حال من الأحوال يعني لم يكن هناك عند الغرب موقفاً من أن الشرع جاء بما يخالف بدهيته معقوله. جاء بما يخالف عاداته وفرق بين العادة وبين العقل. الشرع صحيح أتى بما يخالف المعتاد. والمعتاد عندهم أقاموه على غير عقول. ولهذا الله عز وجل كان كل القضية في القرآن الكريم من أجل ماذا؟ من أجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. بس هذه حجته. فكانت الحجه عندهم هي هذه القضيه لا يوجد لديهم حجه غيره ان اتبع ما وجدنا عليها ابا بلا علم طلعتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين اذا هنا الموضوع ماذا يا شيخ الموضوع الاسلام ما في صراع بين العقل وبين الدين من اول ما نزل الى الى اليوم لا يوجد ابدا صراع بين العقل والدين وكل الصراع المتوهم يعني الموجود هو اما انه وافد واما انه فيه جهل والا لا يوجد هناك صراع بين العقل وبين الكلمه اللي هي
0: محارات العقول لم ياتي بمحالات
1: العقول هذه كلمه يعني ابن تيميه رحمه الله مشهوره يعني انك يجب انك تتامل لا ياتي بمحالات العقول وانما ياتي بمحارات العقول لا ياتي بالمحال عقلا وانما ياتي بالمحار عقلا وش الفرق يعني انك يجب انك تتامل بالشرع لا تستعجل قد يتحير العقل فيه قليلا لكن اللي ضعف عقل الانسان المتحير قال. فيجب عليه انه يعمل عقله ويوسع عقله الى ان يتضح له الامر كما فعل مثل عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، يعني نظر بأن هذه الأمور تخالف العقل، ولهذا كان يقول اتهموا العقل عمر رضي الله اتهموا العقل، إذا الغرب عنده العقل ماذا حق مطلق ولا يمكن أن يرد عليه خطأ، وهذا الذي أوردهم المهالك يعني أورد الغرب مهالك واسعة وكبيرة جدا بهذه النظرة، صح أنهم نهضوا في جوانب، لكنه أيضا أهلكهم في جوانب من الأمور المهمة. إننا يجب علينا أن نتصور مراحل العقل والدين عند الغرب يعني الفكرة الغاربية والعقل الغربي يقوم على ثلاث مراحل كبرى المرحلة الأولى مرحلة الفكر الغربي الخالي عن الأديان وهذه أفكار اليونان فلاسفة اليونان فلاسفة اليونان يعني في الغالب أن أكثرهم لا يؤمن بالإله وإن آمن بالإله فهو إيمان يعني إله بما يتمليه عقولهم ليس هو الإله الحق سبحانه وتعالى لكن هم يفرضون فرضا ليحلوا مشكلات عندهم بس يعني هذه المرحلة الأولى الفكر الغربي بلا مرجعية دينية جت المرحلة الثانية هي عصور يسمونها عصور الظلام والعصور المتوسطة يعني كان العقل عندهم يعني يمشي مع الدين إلى حد ما أو يحاولون يؤلفون بينها وكان من أشهر ألف بين العقل وبين الدين النصرانية هو القديس توما الكويني هذا حاول أنه يؤلف بينها ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي الصراع إذا لدينا مرحلة الخلو من الدين المرحلة الثانية مرحلة التوفيق المرحلة الثالثة مرحلة الصراع وقادها طبعا ديكارت وغاليليو وكالفن وعدد من المفكرين الغربيين الفلاسفة الغربيين الكبار وبدأ هذا الصراع إلى أن أنهوا الدين وانتهى وأخرجوه من الساحة يعني انتصر عندهم العقل وأخرجوا الدين إلى النهاية. بينما الإسلام لا يوجد عندنا هذه المراحل ولا لا أبداً عندنا هي نزل الوحي وأقنع الناس بعقولهم يعني الناس اقتنعوا بعقولهم الكاملة أنهم يدخلون في الدين بقناعة عقلية تامة. ما في أحد دخل الدين إلا بقناعة عقلية تامة من أول الإسلام إلى اليوم ما أحد يدخل الدين يعني محباتاً إلا إلا المنافقين اللي دخلوا خوفاً أما المشركون في مكة فدخلوا الدين ماذا؟ عن قناعة عن قناعة عقلية كاملة دون أي ضغوط ودون أي مؤثرات للرسول صلى الله عليه وسلم كان لوحده وكان معه الضعفاء فدخلوا الدين عن قناعة تامة وكاملة ولما دخلوا الدين اقتنعوا فيه وقدموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهلهم دفاعاً عن هذا الدين وعلى مر التاريخ لا يوجد فرقة من الفرق قالت بأن العقل يخالف الدين والدين يخالف العقل أبداً هذه كلمة يعني والفرق اللي خالفت هذه فرق كلها لديها مناهج طوعت الدين من اجل مناهجها، عندهم افكار طوعوا الدين من اجل خدمته. فتجد المعتزله وتجد الشيعه وتجد الصوفيه وتجد كماعات كثيره جدا، كل يحاول انه انه لكن هم مقتنعين بالدين كدين. لكن يقولون الدين يخدم منهجنا، كل واحد يقول ان الدين يخدم منهجي. لكن ما في احد قال او قال بان الدين يخالف عقلي، الا ناس تاثروا اليوم بفلان وعلان وأن ما فيه يعني قام صراع يعني بين العقل والنقل أو أن العقل يعني أو أن الدين يعني يخالف العقل وإنما هي التباسات وأمور وأشياء وأهواء وأمور كثيرة جداً يعني حصلت في تاريخ الإسلام قد يعارض هذا وقد يعارض هذا وقد يخرج هذا وقد يكون فيه أشياء لكن ليست هي قضايا أن, أن لدينا أناس يعني يريدون أن يحكم عقولهم ويبعدوا الدين يعني جملة واحدة من حياتهم وإنما هي جزئيات أو أمور أو قضايا وكما تفضلت يعني كلمة ابن تيمية رحمه الله بأن الدين يعني لا يأتي بالمحالات وإنما يأتي بالمحارات صحيح يأتي بالمحارات أمور أن تتعجز أمور أن تفكر بأحيانا أنت ما تستطيع يعني تفهم الفهم الكامل هذا ليس لأنها يعني لا تناسب العقل وإنما أنت ما وصلت إلى هذا الأمر أو ما إنك تصل إلى هذا الأمر نجي الآن إلى فرق مهم أن أهل الإسلام هذا مهم يا شيخ أن أهل الإسلام لديهم صورة واضحة يتحركون خلالها القرآن نعم القرآن السنة عمل الصحابة رضي الله عنه صورة لكل واحد ما في أحد يخالف في هذا كل يتحرك على ماذا على هذه الصورة لكن أحد يحسن الحركة واحد لا يحسن هذه الحركة لكن لديهم صورة الغرب مشكلة الآن كما قلنا في صراعات صراعات ماذا؟ الغرب من الآن الذي يوجهه هم الفلاسفة الغرب ظهر الآن في الفترة مثلا من مئة سنة حوالي خمسين فيلسوف غربي كل واحد يأتي بنظرية تجد يظهر واحد وينقض هذه النظرية يعني لما تجي الآن للغرب تجد هؤلاء كل واحد لديه نظرية ثم يخرج شخص آخر مثلا من أين يبدأ التفكير؟ منين إيه يبدا النظر؟ هل هو من العقل ولا من الواقع؟ هاتان فلسفتان كبيرتان في الغرب. فلسفه هيجل وكانت وفلسفه الوجوديه الان بول سارتر وجماعته. احد يبدا من الانسان ويقول الانسان هو كل شيء او من العقل واحد يبدا من الواقع ويقول هو كل شيء. تجيك الان يعني قضايا المجتمع والفرديه. احد يقول الاصل هو الاجتماع وتعالف. واحد يقول الاصل هي ماذا؟ الفرديه. يجيك احد يقول كالاصل هي ماذا قراءه الامور وقراءه النصوص اللي يسمونه البنيويه البناء الموجود داخل كل نص واحد يجيك في مقابله يقول لا التفكيكية, التفكيكيه فعموما الغرب كل واحد ياتي بنظريه واحد ياتي ينقض هذه النظريه والذي يغلب الساحه هو اللي تسن القوانين والانظمه وتكون معه ولهذا يعني لا نستغرب يوم مثلا تاتي هذه الانظمه بهذا الشكل وبعد مثلا عشر 20 30 سنه تاتي نظام مخالف تماما كما في الان الشذوذ وكما في غيره من الامور التي تغيرت يعني بين عشية وضحاها في الغرب. لان المساله مساله اتباع ماذا؟ عقل عقل ومفكرين وفلاسفه ايهم اقوى حجه يقنع الجمهور ويقتنع الناس ويصوت الناس وتكون لهم هذه الغلبه ويكون لهم هذا النظام الموجود ما فيه.
0: في لا ثوابت ولا محكمات ما في
1: ثوابت ما في عندهم صوره يعني مثلا احد المفكرين الكبار فريدريك نيتشه متوفى سنه 1900 يعني هذا فلسفته كلها تقوم على الصراع وش الصراع للاسف صراع الاقوياء مع الضعفاء ويقول يجب انه يسحقون الضعفاء ولا يبقى الا من الا الاقوياء السوبرمان نظريه السوبرمان <تصفيق> ويجب اننا ننزع كل معاني الضعف من المجتمع وش معاني الضعف كبر السن المأمرات. لا 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 معاني الضعف عنده ثلاثه اشياء الحب والرحمه والعطف يا لطيف يقول هذه الاشياء هي معاني الضعف اللي في المجتمع يجب ان نبعده حتى لا يرحم القوي الضعيف هذه فلسفه
0: هذا روبوت هذا
1: فلسفه ويتبناها يعني جماهير وخلق ويتبناها قاده حتى يعني هتلر يقول كان يتبنى نظريه فيرتش فهنا يعني تبني الان النظر والافكار الغربيه والصراع هو من اجل يعني لاحظ هذا الصراع اللي يقيمه الان لما نقول ان المفكرين والفلاسفه الغربيين كلهم في حلقه صراحة. صراع صراع دائم صراع افكار ما في مرجع كل واحد يقول انا فكري هو هو الصحيح فكري هو الصحيح انا عقلي هو الصحيح ونظريتي هي الصحيحه طبعا هذا بخلاف دين الإسلام يدين الرحمة والرأفة والمحبة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وشوف القرآن ماذا يقول الله عز وجل فيه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنوا شوف القرآن اختلفوا فيه هناك لا الأصل فيها الصراعة يعني القرآن جاء من أجل التوحيد توحيد الفكر وما أنزلنا على الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هذا واحد وهدى ورحمه يهدي الناس ويرحمهم اذا هذه مقاصد انزال القران الكره نعود الى ان هذه الفروق اللي ذكرتها يعني بشكل يعني يمكن سريع شوي تجعل الانسان يتحسس قبل ان يستجلب اي منهج غربي باي حال من الاحوال في شؤونه العلميه وينظر فيه وقلبه ذات اليمين وذات الشمال ويتاكد من سلامتي فاذا كان سليما فنطبق عليه نظريه الاستصلاح وش هي يا شيخ نظريه الاستصلاح اسلمه العلوم هي يعني يعني ليست هي اسلمه العلوم لكن هي الاستصلاح بمعنى ان ناخذ الصالح بعد ما نمحصه وننظر فيه ونقيمه تقييما صحيحا من قبل مفكرين وعلماء وناس عندهم يعني فهم وادراك فهذه هي نظرية الاستصلاح في الفقه الإسلامي وفي أصول الفقه أننا نأخذ يعني ما فيها أمر لا يعارض الشرع فيه مصلحة لنا ولا يعارض الشرع بأي حال من العوان نكون يعني مسكنا أمورنا ومسكنا قيمنا ومبادئنا وأصولنا وشريعتنا من أن لا تتخطف وتذهب بأفكار يعني الشرق والغرب أو تضيع وبالرغم ذلك استفادنا من كل هذه الجوانب الكبيره.
0: طيب في العلوم الطبيعيه تعرف انت فيه منهج تجريبي في العلوم الطبيعيه، هل استفادت العلوم الشرعيه من العلوم التجريبيه في منهجيتها؟
1: طبعا المنهج التجريبي منهج اسلامي اصيل، ليس هذا قولي وانما قول يعني علماء الغرب انفسهم. بان اول من طبق المنهج التجريبي هم علماء المسلمين، لان علماء اللي قبل المسلمين هم علماء اليونان. او فلاسفه اليونان، الفلسفه لا تقوم على علم تجريبي ابدا. ايش تقوم عليها الفلسفه؟ نظريات نظر وتامل، نظر وتامل ويكتب بس ولذلك الفلاسفه اليونان كان عندهم النظر في ثلاثه اشياء، في الكون، في الانسان، في الاله، يتاملون يكتبون، وهذا يقول اشياء وياتي الاخر وينكر هذه الاشياء بما لديهم من من شيء مشاهد لكنهم لا يعني يعملون له عمليه الاختبار وغيرها من أشياء. حتى جاء علماء الاسلام سواء كانوا الشرعيين ولا علماء التجريبيين كلهم طبق المنهج ماذا؟ المنهج التجريبي الذي يقوم على الاستقراء. ولذلك الاستقراء هو منهج يعني تطبيقيا هو منهج اسلامي اصيل. ايش
0: فكره منهج الاستقراء وين طبقه في البدايه؟
1: يقول مثلا يعني وين طبقوه؟ يعني جابر بن حيان احد علماء الكيمياء الكبار ماذا يقول؟ يقول وملاك كمال هذه الصنعه اللي هو علم الكيمياء، وملاك كمال هذه الصنعه العمل والتجربه. فمن لم يعلم ولم يجرب لم يظفر بشيء ابدا، فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء ابدا، ويقول ايضا في كتاب اخر له اننا نذكر في هذه الكتب خواص ما رايناه فقط خواص ما رايناه فقط دون ما سمعناه او قيل لنا وقراناه، بعد ان امتحناه وجربناه بعد ان امتحناه وجربناه فما صح اوردناه وما بطل رفضناه وما بطل ماذا؟ هذا منهج أحد علماء الإسلام الكبار ولهذا زغريد هنكة وهي مفكرة غربية ماذا تقول؟ تقول إن الأغريق تقيد دائماً بسيطرة العراء النظرية الأغريق لهم اليونة ولم يبدأ البحث العلمي على الملاحظة والتجربة إلا عند العرب ولم يبدأ إلا عند ماذا؟ العرب العرب فالتجربة اللي بدأها هم العرب يعني كمنهج علمي تجريبي يقوم فهذا في الجانب ماذا؟ العلوم الطبيعية العلوم الطبيعية، في الجانب العلوم الشرعية منهج الاستقراء. منهج كله اللي أقامه يعني العلماء الشرعيين. اللي في النحو وفي كذا. أي نعم، الاستقراء. استقراء، استقراء منهج هذا صعب جدا ولكنه يعني يوصلك إلى نتائج قوية جدا. يعني مثل ما تفضلت النحو. كيف كتبت قواعد النحو هذه كلها؟ شلون الفاعل مرفوع؟ والمفعول منصوب، والمبتدى مرفوع، والخبر مرفوع. وإن إذا دخلت نصبت وكان إذا دخلت يعني نصبت الخبر إلى آخر هذه القواعد الكثيرة جدا منين جابوا؟ نزل عليهم وحي استقروا كلام العرب شفوا شلون المضني أشعار العرب كلام العرب شعرا ونثرا واستقروا القرآن الكريم هذه موادهم الثلاث وخرجوا بهذه القواعد تصور يمشون على كل الشعر ويقرؤون وينظرون فيه إلى أن وصلوا إلى هذه ماذا؟ القواعد والأصل. نروح للفقه فقه الفقه كله قائم على الاستقراء يعني شوف على سبيل المثال يعني غير قواعد المذهب يعني مثلا الان شلون قالوا الان ان اركان الصلاه 14 ركن مثل علماء الحنابل منين جه؟ جا هل جاءهم وحي بهذا؟ لا منين جابوه؟ استقراء استقراء للنصوص كلها استقروا كل النصوص الوارده وقالوا ان عندنا 14 ركن للصلاه منين قالوا ان شروط الصلاه تسعه؟ استقراء استقراء مضني طويل جدا جدا منين قالوا ان واجبات الصلاه ثمانيه؟ استقراء يعني وضعوا عندهم ماهية الشرط هو الشرط عندهم فجعلوه أمامهم فكل ما انطبق عليه جعلوه هذا ماذا شرطا وجدوا ثمانية شروط للصلاة طبعا هذه عبادة واحدة نفس الشيء لو تروح للصوم والصلاة طبعا هذا جزء العبادات لما تروح أيضا شروط البيع شروط النكاح شروط الحدود من قطع اليد الزنا منين جاتهم هذه كلها ما الكتاب ولا السنة عدد الشروط ولا تخصيصة ولا تحديدة ولا شيء أبد الكتاب والسنة نزلت بها أحاديث وآيات ولهذا نعرف دور وفضل الفقهاء على أمة الإسلام يعني عملوا أعمال كبيرة جدا وسهل والعلم وسهل والشرع وجعلوه بين أيدينا نقرأ الشريعة يعني نقرأ الأحكام الشرعية مثل الصلاة من خلال مؤلف بضع صفحات ونفقها الصلاة لو كان مثلا الفقهاء ما عملوا هذا العمل كنت تروح تقرأ الصحاح والسنن والمسانيد وتقرا القران الكريم كاملا من اجلك تعرف هل هذا الحكم يجب عليك ولا ما يجب صح ولا لا هل هو شرط ولا هل هو ركن كنت تروح تقرا كل و... كل مسلم يروح يقرا كل هذه الكتب اذا عمل الفقهاء عمل ماذا عظيما وكبيرا قدموا يعني للامه فقهها بشكل سهل وميسر ومريح جدا جدا
0: يا اخي عجيب اول مره انظر من هذا الزاويه <تصفيق> ما كنت متخيلها اجيب
1: فعلاً جهد مضني يعني جهود مضنيه يعني كبيره جدا يعني عملوها الفقهاء عملوها علماء النحو هذا كله بالمنهج ماذا استقرائي استقرائي علماء الوصول طيب روح العلماء او الاصول يعني يعني جوا يعني, يعني الاستقراء عندهم ايضا يعني منهج كبير جدا في تقرير كل امر من الامور فلما تيجي مثل يقولون ان صيغه الامر تاتي لخمسة 35 معنى صيغه الامر تاتي لخمسة 35 معنى طيب هالمعاني ذي منين جابوها؟ استقرأوا كل النصوص الوارده فوجدوا انها تأتي في الشرع لهذه ال 35 معنى. يا لطيف. يلا فالاستقراء والمنهج التجريبي هذا منهج يعني راسخ ومنهج قوي ومنهج يعني عظيم ومنهج كبير. من المناهج يعني الشرعيه الراسخه وتلقوه الغرب طبعا واخذوه عنهم وعندي اقوال كثيره يعني بقرا اقوالهم في 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 المنهج التجريبي وفي اهميته وفي غيره من الاشياء.
0: هنا هنا في نقطه تجي مهمه هي الان نشات العلوم الاسلاميه كلها نشات يعني سويا في الغالب ودامنا ذكرنا المنهج التجريبي ابغى اعرف تطور المنهجيه العلميه عند المسلمين كيف صار؟ كيف بدا واذا في لها محطات معينه تطورت فيها.
1: طبعا يجب ان ندرك شيء مهم جدا، العلوم الشرعيه عندنا هي ليست علوم نظريه، هي علوم وليده العمل والحياه. فهي تتكون بناء على الحياه وتتشكل بناء على الحياه. فلذلك العلماء في كل عصر يبنون مناهجهم ويبنون مؤلفاتهم يبنون مصنفاتهم بناء على الواقع اللي يعيشونه فليست يعني العلوم الشرعيه شيء وحياه الناس شيء لا المؤلفات والمصنفات والكتب وغيرها ما هي الا انعكاس عن كل فتره من الفترات فما تشاهده في فتره من الفترات من المؤلفات والمصنفات ترى يعكس واقع الامه فالعلم مرتبط العلم مرتبط بالحياه لا يوجد انفصال بين الحياه وبين ماذا وبين العلم الشرعي ليش؟ لأن العلماء يجتهدون دائما بضبط حياة الناس مع العلم الشرعي بحيث لا تنفصل الحياة عن الشريعة ولا الشريعة عن الحياة لأن الناس تنزل بهم نوازل كثيرة متعددة متنوعة كل يوم تنزل نازلة 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 فالعلماء يحدثون لها ماذا اجتهادا ونظرا هل هذه من الأمور الجائزة يأخذون بها الناس ليست جائزة لا يأخذون بها فتجد أن العلم والحياة مستمرات يعني مكوناني مترابطان لا ينفكاني عن بعضهما ألبت هذا مهم جدا بتصور التطور. ممتاز. فإذا علمنا هذا فنقول أن انعكاس إن إن المناهج آه العلمية هي عن الحياة قوة وضعفا. معناه التطور مستمر. معناه أحسنت، معناه التطور مستمر لا ينفك، يعني على سبيل المثال خذ الفقه. خلينا ناخذ مثالا بالفقه. ممتاز. وشلون تطور؟ الفقه يعني بدأ أول ما بدأ فتاوى الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفتى يمكن خمس ست فتاوى والرسول ما دفن حتى الان، يعني نزلت بهم نوازل الصحابه واجتهدوا فيها. فهذه الفتاوى الان يعني في عصر الصحابه رضي الله عنه لكنها دونت بعده. فكتبت المصنفات، كانت بدايه الفقه كتابه مصنفات ماذا؟ فتاوى الصحابه من اجل انهم يستفيدون منها. ولكن كانت الاحاديث يعني بدايه تدوينه. ثم بعد ذلك لما تقدم قليلا الفقه خشوا على الاحاديث، بدات تصنف الاحاديث على الابواب على الابواب وبدات تكتب الاحاديث بناء على هذا فكتبت يعني يمكن أقدم مؤلف موجود بين يدينا موطة مالك موطة مالك فيها أحاديث وفي فتاوى للصحابة ثم بعد ذلك بدأت المصنفات تأتي الحديثية مع المصنفات الحديثية بدأ بعض العلماء يكتب الفقه كالشافعي رحمه الله يعني كتب فقهه لكنه كتب الفقه بطريقة تختلف عن كتابة المصنفات الحديثية الفقه كتبه الشافعي بطريقة يعني جديدة ومنهم المدونة مدونة الإمام مالك المروية عنه أيضا هي تختلف عن الموطة بطريقة كتابته وتحريرها بأنها أشياء واقعية، وكذلك الشافعي كتب الفقه من من جانب واقعي وحياتي، وتجد تعليلاته الشافعي كله و يعني ترجيحاته ونظره تجد انه مرتبط بالواقع، تجد عند الشافعي قضية ثانية ظهرت وهي قضية الجدل الفقهي وانتشاره وقوته بينه وبين محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، فكتب في هذا، محمد بن حسن الشيباني وهو أحد طلاب الكبار كان بينه وبين أهل المدينة جدلاً، فكتب كتابه الحجة على أهل المدينة إذن هذا انعكاسات للتطور العلمي والمنهجي الموجود، يعني بحسب ما يوجد في 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 زمانهم تجد انه ينعكس ويظهر في الجدل الفقهي، بعد ذلك تطور الفقه فبدأ يكتب على يعني روايات عن الإمام، يعني بعد كتابة الفقه أو أو كتابة الفقه الموجود، الأم الذين لم يكتبوا فقههم كتبت الروايات كتبوا تلاميذهم الروايات عنهم كروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أو كالفقه الذي روي أو رواه الطلاب أبي حنيفة عن أبي حنيفة رحمه الله كما كتب محمد بن حسن في كتب ظاهر الرواية وفي غيره ألمهم أنه كتبت ثم بعد ذلك تطور التأليف إلى أن جردت هذه الروايات وأصبحت يعني كتباً فقهية بدون روايات جميل وهي تمثل المختصرات لأن حتى تكون باباً للتعلم والمدارسة والعلم ثم ظهر التأليف بصورة أخرى استنبطوا أو أخذت أصولاً من هذه المؤلفات الفقهية فبني علم صورة الفقه أو بدأ ببناء علم أصول الفقه صح أن الشافعي رحمه الله كتب الرسالة لكنه يعني بدأ يستنبط من أصول من فتاوى العلماء تستنبط أصوله وتقرأ أصوله من خلال فروعه فبدأ يظهر الآن علما وهو علم أصول الفقه يتشكل ويتكون مع كتابة الإمام الشافعي الرسالة والشافعي ما كتب الرسالة إلا أيضا وهو ما كتبه في عبد الرحمن مهدي وطلب منه أن يكتب له يعني شيء أن يبين له يعني كيفية الاستنباط من الكتاب والسنة لما حصل من إشكالات كبيرة جدا في كيفية الفهم والاستنباط من الكتاب والسنة فهذه المناهج شوف شلون تتغير ثم بعد ذلك بدأت تظهر معلفات جديدة وهي تمثل تخريج الفروع على الأصول يعني يخرجون فروعا على أصول الأم ويذكرونها ثم بعد ذلك يعني تطور،, تطور العلم إلى أن جمع الفقه بقواعد اللي تسمى القواعد الفقهية، فهذا يعني مرحلة يعني بدأت في القرن الرابع تقريبا ثم اكتملت في القرن السادس والسابع والثامن وملأوا قواعد كثيرة جدا جدا ينظمون تحت فروعا فقهية عظيمة وهذه كتابة جديدة في الفقه ثم ظهر بعد ذلك كتابة جديدة في الوقت تقوم على المصطلح الفقهي تقوم على ماذا على المصطلح الفقهي يعني يأخذون المصطلح ويتكلمون عن ما يوجد تحته من العلم ومن الفقه يعني هذه منهج تطوري جديد في الفقه باني أكتب أنا على ماذا؟ على المصطلحات الفقهية مثلا طهارة أخذ تحت الطهارة كل شيء هي التي عملت عليها الموسوعة الفقهية الكويتية
0: في العصر الحديث
1: تأخذ المصطلح لكن كانت في الوقت المتقدم كانت قصيرة يعني مصطلحات مختصرة لكن تعطيك تعريفا وتوضيحا لهذا المعنى وبعض الأحكام المختصرة له عند بعض أهل العلم ثم تطورت الكتابة وكتب على الفروق الفقهيه اذا كتب على القواعد وكتب على ماذا الفروق على الفروق يجيك مسالتين متشابهتين لكن الحكم مختلف ليش ليش مختلف ليش؟ وهذا علم علم عظيم الفروق الفقهيه ولذلك الجمع هو القواعد والفرق هو الفروق ولذلك يعني يقولنا الفقيه هو القادر على الجمع وعلى الفرق ما يمكن يكون فقيها وهو لا يستطيع ان يجمع ولا يستطيع ان يفرق بمعنى يفرق بين المختلفات ويجمع بين المتشابهات بحكم واحد. ثم عاد جاء العصر الحديث وكتبت يعني تطور مثلا كتبت النظريات الفقهيه. النظريات؟ اي النظريات الفقهيه يعني محاكاة وهذا من من المناهج الغربيه محاكاة لطرق كتابة النظرية القانونيه في الغرب. فالان اصبحت يعني عندنا مؤلفات في النظريات الفقهيه كبيره مثل نظريه العقد، مثل نظريه الباعث، مثل نظريه الحق مثل نظري كتب فيها يعني كتب كبيره جدا نظريات هذا اسلوبا جديدا في كتابه الفقه وتطورا جديدا في كتابه الفقه طبعا جاء الان يعني في الوقت المعاصر البحوث العلميه ماجستير الدكتوراه البحوث الاساتذه هذا كله تطور يعني علمي جديد يعني طرق جديده في البحث العلمي يعني لم تكن مشهوره او معروفه بهذه الكيفيه فيما تقدم هذه تقريبا يعني ابرز مرور سريع على تطور الفقه شلون تطور الفقه؟ بناء على ماذا؟ بناء على الواقع. يعني هل ممكن الان مثلا كتابه مثلا الموسوعه الفقهيه الكويتيه؟ منين جت الفكره؟ بهذه طبعا لها اصول لانه كان في كتب كثيره مكتوبه على المصطلحات، لكنها ايضا هي باستيراد او بالنظر للمناهج الغربيه الجديده التي تقوم على علم المصطلح. المناهج الغربيه كلها تقوم على علم ماذا؟ المصطلح المصطلح، فقاموا هذه الموسوعه كامله على علم المصطلح. بمعنى انهم يذكرون المصطلح ويذكرون كل ما يتعلق بهذا المصطلح من صغير وكبير من الاحكام الفقهيه على المذاهب الفقهيه كلها الاسلاميه، فهذه الطرق والتنوع هو كله انعكاس لاي شيء. تطور المنهجيه وتطور الحياه. تطور الحياه وتغيرها، يعني تطور الحياه وتغيرها، الان يعني برضو بالكويت تكتبون موسوعه اصول الفقه على المصطلحات، على علم المصطلح على حروف صدرت هذه؟ على لا لا يشتغلون فيها. يعني حتى العام صدرها لكن يشتغلون فيها شغالين عليه ما شاء الله فهذا هو التطور المنهجي يعني التطور المنهجي يقوده شيء اساسي هو ماذا تطور تطور وتغير الحياه الان والان يعني ظهرت موسوعات كبيره جدا فقهيه يعني مثلا معلمه زي في القواعد والاصول معلمه كبيره جدا اكثر من 40 مجلد يعني مليانه حقيقه بالعلم ومليانه بالاصول والقواعد وغيرها من الاشياء طبعا هذا كله من اجل ان يسهل طبعا من التصنيفات آه، تقنين تقنين ماذا؟ الفقه جعلوه على شكل مواد اول ما بدا وين؟ مجله الاحكام العدليه في, آه،
0: حق إيه؟ في حق الاحناف؟ اي نعم حق الاحناف العثمانية
1: خلافة العثمانية ثم بعد ذلك يعني عندنا مجله الاحكام آه العلمية اللي هي السعودية إيه؟ طبعا قديم هذا كان يعني على وقت الملك عبد العزيز رحمه الله
0: هي فكرتها تجمع الاحكام القديمه اللي صارت الوقائع تجمعها ولا
1: لا لا هي تجمع هي تجمع مثلا يقول لك مثلا الإيجارة يحطون لك مثلا كتاب كشاف القناع او منتهى الارادات شرح منتهى الارادات للحجاوي يحطون على شكل مواد من اجل ان القاضي يعني يرجع الى هذه المواد يجدها على شكل مواد واضحه وبينه ويحكم من خلالها مثلا بالمذهب الحنبلي، من يحكم بالمذهب الحنبلي، من يحكم بالمذهب الحنفي يجد مواد المذهب الحنفي يعني فقه المذهب الحنفي مواد قدامه سهله دون انه يدخل بتفاصيل وبدقائق وباشياء لا تكون كانه ماده هلمية. هذا نوع من التاليف ايضا وهو الكتابه الفقه على شكل ماذا؟ على شكل مواد، على شكل مواد هذا من اجل القضاه، من اجل تسهيل الامر وتوحيد عمل القضاه الموجودين. اذا هذه كلها تطورات للفقه الاسلامي شوف شلون بدا من فتاوى الصحابه رضي الله عنهم الى ان انتهى الى هذا النوع من الفقه الموجود بين ايدينا مثل على شكل مواد ولا على شكل نظريات ولا على شكل مثلاً الرسائل العلميه ولا على شكل موسوعات آه للمصطلحات ولا غيرها من الاشياء جميل
0: حبيب الشعب محمد شرفتنا وورتنا الشرفه وثلتنا كثير
1: جزاك الله خير شاكر لكم هذا اللقاء واسال الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يبصرنا بمراده والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا
0: محمد. آمين آمين، في ختام أشكر أخي خالد عبد الحميد على الإعداد ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.